0: Этому выпуску подкаста нужен дисклеймер. Выпуск был записан 23 числа, ровно за день до известных всем событий. Надеюсь, этот выпуск поможет вам хоть на час отвлечься от тревожностей и информационного потока. Приятного прослушивания.
1: Я сегодня ходил в этот, забирать из Яндекс-Маркета все диски, которые мне на приезжали, включая твой подарок, за который я тебе очень сильно благодарен и признателен
0: самое угарное, что это португальская версия.
1: А я так и, и думал, в ней, по они... идее,
0: есть русский.
1: А, а, да, 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 там на обложке, короче, это mm-hmm. на четырех языках написано, что это новая часть Рэчта Инкланкта и один из них русский. Это потому
0: что это забавно и это странная история, потому что на PSP это было очень популярно. Русские диски содержали в основном Египетский, по-моему, могу ошибаться, и как раз португальский, по-моему, языки. То есть, видимо, партии на вот нас, Египет и Португалию печатались в одном месте. Блица, видимо, да. это из того же времени. Сейчас у нас все по логике идет. То есть, вместе с русским языком, там есть польский. Ну, еще, короче, короче, какие-то наши соседи. Но не. И с другой mm. стороны, Европы.
1: Ну, не знаю. Знаешь, мне кажется, даже несмотря на территорию, мы ближе реально к арабам и этим... Ну, ладно, насчет Португалии не знаю, но, блядь. Ну,
0: вот-вот. Португалии,
1: с Португалии, да, все, неоднозначно.
0: И это как раз португальский диск.
1: Так а ты что, ты на eBay его купил? Да, да. А так быстро, так быстро пришел, приехала, про... да, да, да. я да, же удивился. Ты у меня просто только спросил адрес, по-моему, через несколько дней уже типа у меня был. Ну, точнее, мне смс пришло, что он приехал.
0: Ну нет, недели две прошло между заказом и тем, как приехала. Просто приехала до меня.
1: Mm-hmm. А, то есть ты, ты, ты себе сначала mm-hmm. его заказал? Mm-hmm. Потом ну я хотел, мне...
0: вдруг там коробка будет помята, побьется в доставке, заменить ее, ну,
1: чтобы все по красоте было. Подожди, так эту всю хуйню ты намутил? С коробкой. Что, какую? Конечно. Бля, чувак, я-, я-, я тут думаю, нихуя так бережно. Там пенопласт такой интересный был. Такой циферкометрии. Я такой только в этом. Я в мультике, по-моему, только в истории игрушек такую тему видел. Это какая-то не, не, вообще... бывают, бывают. Спасибо
0: моим связям в Боксбери, как говорится.
1: Связям, да. Связи с общественностью.
0: Поскольку это, ты выбрал Боксбери, я и стал упаковывать как можно более надежно.
1: <связь> не, я, ну мне так ни разу в жизни ничего не упаковывали. Вот у меня планка теперь задрана пиздец. Типа. <связь> Вот. Ну, сам диск, он, конечно, такой что-то. На нем, видимо, ту его кучу каких-то наклеек mm-hmm. была, что остались эти mm-hmm. липкие следы. Сам он что-то поцарапан. Я пока его не тестил, но, наверное, работает. А ты его щупался? Да нет,
0: нет, нет. Нет, нет, нет.
1: Я от почты посмотрел на почте, что все в порядке, и сразу
0: понес в Боксбери. Mm-hmm. Должно быть все красиво. Какая тебе тебя игра последняя осталась? Nexus. Nexus.
1: Угу. Фиолетовая обложка. А что значит последняя игра? Ты про Ratchet спрашиваешь? Да, конечно. Ну да, Into the Nexus называется. Тоже хуй найдешь. Но у нас в Рашке, по-моему, вот квеста for меньше, чем Nexus. Nexus хоть сколько-то есть, а квест for по-моему, вообще там одно или два объявления, и то уже продано, по-моему, было, вот когда я смотрел на видео пришла мне моя инвестиция главная это а- Азурас Раз, <свят> который я вообще не планировал покупать, но когда увидел этот твит о том, что там типа у нас что-то рыночек не заметил, как в Америке, он уже там по 50 баксов стоит или сколько там mm-hmm. типа того. Тут я просто как это, как мне нравится вот эта фраза стремительно и невозмутимо нажал кнопку купить с доставкой. Вот. Приехал. Герой, я, герой. Я его, я, я его потестил.
0: Вроде даже работает, заебись. Да ты мог ее и пройти,
1: потестив. А, она ну, всего 20. часа на три типа, да? Вот я типа тоже что такое да, запомнил, да, да. да. Слушай, ну сюжет там какой-то странный. Я типа первые 5-7 минут так запустил, чисто потестить. Там надо было просто отойти. И там уже там какие-то космические uh-huh. корабли, короче, летят в сторону Земли, со стороны Земли их атакуют какие-то огромные щупальца, какие-то там инопланетная хуйня в стиле Масс Эффекта, и что-то со стороны этих космических кораблей на эти щупальца нападают вот такие чуваки, как этот Азура, типа супер накачанные с кулаками, что-то там ебануха такая, мне показалось, что это прям интересный сюжет, так что я я не знаю, может я в ближайшее время даже пройду из интереса, не больше на которой, видимо, мне не хватало, которую я не смог разглядеть в том же Венквише, например, который что-то мне вообще его не понял.
0: Да Венквиш крут с геймплеем, а не сюжетом.
1: Да нет, я, я понимаю, я и говорю, что я в целом вообще Венквиш не понял. Я, так хот... я мечтал поиграть в эту игру при 60 фэпсах, в итоге поиграл, и что-то, видимо, я слишком долго хотел поиграть.
2: Да, вот Типа, знаешь,
1: ожидания просто какие-то космические стали. В итоге, когда поиграл такой, блядь... Ну, типа...
0: мне запомнится как хорошая игра, но не как игра на века, конечно.
1: Ну, слушай, вот у тебя есть привычка описывать даже просто хорошие игры, как охуенные игры. Вот я прям заметил, блядь.
2: Но потом, если тебе сказать,
1: ну вообще-то как бы эта игра, там вот есть вот такое-вот такое, ты просто говоришь, что не, ну это-то понятно, типа, но вот это вот заебись. Да,
0: да, (связь) все зависит от свежести эмоций и от степени моего фанатизма.
2: (связь) Насколько ну, говна
0: я готов закрыть глаза, скажем, вот так вот. (связь) 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 Чтобы орать, что это охуенная игра.
1: Ну и опять же, смотря когда тебя спрашивать То есть, допустим, если mm-hmm. ты Год назад прошел игру или два Ты уже много чего после этого по- Понажимал что-то, что было Похоже, и возможно оно было лучше Например mm-hmm. И потом у тебя в голове может это как-то Аккумулируется в уже немножко другие воспоминания Про игру Давай вот еще вот, вот, вот настолько глубоко поговорим
0: Не, свежее впечатление очень важно, Разумеется
1: я, кстати, этот прикинь, я, я же еще дурную репутацию один заказал. Так. Вот сейчас вот запустил, такой смотрю, ну там начинается так. игра, да. Вика рядом сидит, тоже смотрит и просто вот это начальный ролик. Там прошел вот этот анимированный, начинается непосредственно mm-hmm. геймплей. И я такой смотрю, что-то всё такое шершавое, такое все, короче, неграфонистое. И я такой просто говорю, господи, господи, да, игра состарилась. Вика рядом сидит, как бы менее, скажем так, дотошный эстет какой-то в видеоигры говорит. Избалованный. Типа, да, да, менее избалованный. Говорит, да что ты гонишь, типа, охуенно выглядит, нормально, практически ничего не видно, что ты гонишь, типа. Я просто почувствовал, Я тебе и
0: раньше об этом говорил, что стилизация в первой части охерительная. Гораздо лучше. Она гораздо лучше состарилась, чем вторая часть. Я уверен в этом.
1: Ну вот, а я не уверен, потому что я до первой части как раз недавно купил вторую часть. И там мне показалось, что получше графин, чем в первой.
0: Так Да, разумеется, он получше. Но вот пройдет еще типа пять лет, еще одно поколение консольное, первые... Infamous все еще будет э, смотреться нормально, потому что там и sl и стилизация. А второй, который уже в более реалистичном графоне сделан, который, разумеется, будет все сильнее устаревать и устаревать, уже не будет так э, хорошо выглядеть.
1: Блин, ну вот за серию Infamous я, конечно, так благодарен Сакер э, Панчу. Такая кайфовая игра, вот все три части просто. Причем, ну я не знаю, вот почему-то именно третья часть меня запала в сердце, как просто одна из самых любимых игр. Ты вроде наоборот ее считаешь самой хуевой. Ну не знаю, что-то, возможно, из-за графона Блин, я сейчас понял, что я просто
0: головой помотал, вместо того, чтобы ответить тебе да, я считаю, третью часть самой хуевой. Господи, нам нужна видеоверсия.
1: А почему ты считаешь ее самой хуевой?
0: Потому что она впечатляла меньше всего. Самое крутое, что в ней было, это графон. Графон, частицы. Это игра первого года новой консоли. И они как раз флексили новыми технологиями более чем геймплеем.
1: Систем Cell.
0: Да, да, да. Графона. Она веселая, базара ноль. Это хорошая игра, но у нее есть предшественники. Предшественники делали то же самое, но в более интересном ключе, которые мне понравились больше. Я бы ставил на первом месте была бы первая, на втором третья, на третьем вторая.
1: А так все-таки третья, вторая тебе понравилась меньше, чем Second Sun?
0: Да, пожалуй, да.
1: Вот этот поворот.
0: Блять, ты помнишь, какой злодей был во всей второй части? Какая-то огромная ебака, ну это вообще, блядь, несерьезная история. Третья часть хотя бы графоном флексила,
1: частицами. Да не знаю, слушай, мне кажется, грозная огромная ебака это получше, чем злая баба-оперативник, у которой куча власти. Ну, из третьей части имею в виду, там же это какая-то баба-злодейка. Под все Злая эти баба-оперативник
0: не вызывает вопроса, чего, блядь, в отличие от какой-то грозной ебаки, которую ты сам породил в конце первой части, или что-то такое. Ну это просто тупо, блядь.
1: То есть, по-твоему, лучше брать шаблонного генерала, только бабу, чем что-то вот новое, немножко кринжовое, но угарное и эпичное?
0: Это не немножко кринжовое, это ебать тупое.
1: Почему тупое? Просто потому что это огромная хуйня, типа это тупо сразу.
0: Это огромная хуйня без какой-то логичной подводки или хотя бы внятных э, объяснений, почему это огромная хуйня.
1: Ну не знаю, ты опять же за каким-то серьезным сюжетом в комиксовую игру полез.
0: Д- Т- так в первой части был вполне серьезный сюжет. Там были и предательства. И твист с главным злодеем. Там было все в порядке с сюжетом. Это единственная часть из серии, где я не могу доебаться до сюжета.
1: Ну, игра игра все равно про геймплей, в первую очередь, а не про сюжет. Да, стопудово. Не знаю, мне мне вот лично просто как-то я кайфанул с Second Son'а. С того, что там обилки типа были прикольные, они были разнообразные. Если в первых двух частях там плюс-минус все было связано с электричеством, uh-huh. э, то тут они добавили какую-то силу неона,
0: блядь. Сила видеоигр, я тебе напомню. Сила видеоигр,
1: да, вот эта синенькая-голубенькая. Ну, меч там они сделали, ну ладно, типа, необычно все равно. Ну как, я понял. Сила видеоигр. Я до последнего гадал, дадут ли каменную силу. То да, есть я думал, ну да, ладно, да, в конце. Да, да. Я думал, ну в кон- конец игры, ладно, видимо, не дадут все-таки. Ну а что смысл, если как бы, ты сейчас ее пройдешь? Какой смысл тебе новую билку давать? В итоге дали, и я так кайфовал, там такие охеренные способности с этой да. каменной херней было. Это было супер весело. Да. Это один из лучших вот эндгеймов, которые, знаешь, ты проходишь игру, тебе дают какую-то супер крутую штуку. Вот такая же, кстати, тема была Far Cry Blood Dragon в этом DLC. Ты играл в него? Я чуть не помню. Нет. Ну там, короче, похожая штука, что тебе в конце просто дают какой-то ебаный сюрикен, который херачит лазером и просто ваншотает вообще всех, типа, и поджигает машины сразу. Тоже круто.
0: А, я видел на видосах, то есть это не обычная способность какая-то, не обычное оружие, а типа ультимативная ульта?
1: Да, то есть она там бесконечная, ты просто можешь по карте ходить, вот так вот постоянно зажимать левую кнопку мыши, там условно, ну, там, кнопку выстрела и просто все херачить. А там же еще динозавры есть эти огромные, их тоже можно класть спокойно. Тоже, кстати, вот классная штука. Я не знаю, вот когда-нибудь о дополнении каком-нибудь ubisoft игры вот будут говорить столько же, сколько вот о Blood Dragon, в принципе. Думаю, Опять. нет. Вот это был рок-н-ролл. И причем, прикинь, это же учитывая то, что до этого это DLC к третьему Far Cry. К игре, с которой все просто и так съехали с катушек, что типа она была супер крутая, которая всем понравилась. Вот. Вот это да. Умели они
0: вообще в то время делать игры? Конечно, они переживали, что их Вивенди поглотит.
1: Да, сейчас свою, свою сами, сейчас свою жопу сами подставляют, я так понимаю, да. и в геймо там на фоне новостей про Activision Blizzard такой намек кинул такой, да, mm-hmm, типа, mm-hmm. мы как бы не рассматриваем, но... Не собираемся, но данного.
0: рассмотрим, да 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 да
1: Нормально. Казалось бы, что у них там... Не, просто, а что, у них проблемы с деньгами, я понять не могу. Они выпускают разные томы Кленси, там, фри-ту-плейны, ну, по-моему, уже каждый год. По-любому эта штука им хоть какие-то копейки-то приносит.
0: Ну, у них сейчас как минимум три игры находятся в производственном аду. Потихоньку они закрывают свои какие-то модные штуки. Вот, помнишь, игра, у которой через полтора года закрылись сервера. Я так и не понял, что это такое было, потому что я вообще не знаю, что это.
1: А, это, подожди, это ты про... Если бы мы знали,
0: что это, но мы не знаем, что это.
1: Ну, Королевскую битву.
0: Возможно. Или это был геройский шутер.
1: Нет, это этот был Королевская битва, там еще костюмы как в троне, вот это вот. По городу там прыгать надо.
0: Да похуй вообще, чувак.
1: Ну ладно, ладно.
0: Юбисоф сейчас держится только на том, что Вальгалочка самый прибыльный, Ассасин Creed в истории... Ассасин Скридов. Поэтому они, видимо, могут себе позволить. У них вообще игры будут выходить в этом году какие-то.
1: У них выйдет DLC, которая как игра, опять же, для Вальгалы. Рагнарок это вот этот.
0: Рагнарок это DLC к Вальгале. А вроде вроде еще какую-то собираются. Которая как раз планировалась, как DLC, но разрослась, и будет теперь отдельной игрой
1: я думал, ты и есть Рагнарог. Я не про Готуфор, я про DLC, но это оно и есть.
2: Там за Одина типа бегаешь.
0: Это два разных проекта, чувак.
2: Тот, где Рагнарог и и
0: за Одина бегаешь, это и есть DLC Рагнарёк.
1: Так, а ты про что?
0: А я тебе говорю про другой проект, про другое DLC, которое разрослось до самостоятельного проекта.
1: Это одна и та же хуйня, чувак. И вот вы вот DLC. Да.
0: Ой, блядь. Мы с тобой вместе посмотрим 10-минутное видео или нет?
1: Не знаю, ты, ну, блядь, мне кажется, ты путаешь. Я точно не путаю. Мне кажется, ты что-то путаешь. Так. Мне поиск в Яндексе выдает предложку Вагнаро... Вальхалла Рагнарок, Узбек Узбектилида. Чего? Не знаю, но это что-то явно не по теме.
0: Ну, ну возможно, Бля. даже интересней.
1: Бля, такой, короче, фильм есть, прикинь, на кинопоиске. Я убил Вальгала и мне кинул какой-то выдавок. Не, ну то есть ты хочешь сказать, что они сейчас получается одновременно два DLC типа делают? Одно как игру, другое DLC? Ага. Ragnarok выйдет где-то в
0: середине года, а вот это вот вторая игра в конце. А через год уже, мол, выйдет Infinite, который будет сервисный Assassin's Creed, куда будет цепляться Кусочки новых историй, серий.
2: Да,
1: да ради бога, если там будет вот этот Дезмонд Майлз, и продолжится история про то, про его труп там или про то, как он там в раю пиздится... да, да, я с удовольствием.
0: Ну, сын. Да ты чё,
1: реально? Ну, по Лору, да. Это вот в одной из игр, типа, сюжет такой рассказывался. По-моему, или... по-моему, в комиксах. М- ну смотри, Даунов, фрагнарок, Гигантское дополнение для Вальгалы.
0: Assassin's Creed Rift набери. Сука, чуть не купил Гоустранер
1: на днях. Слушай, да, 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 я, я тоже... Я все мечтал его, короче, взять, но что-то он дорого для индюшатины стоил. И тут бац. А, слушай, да, вот про эту штуку я не слышал тут. Сорян. Действительно. Да, ладно, я был неправ. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами подкаст StatCaps, выпуск номер 3 и его ведущий Александр Плешкевич.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: И Артур Михайлов. Добрый вечер. Еще раз. Александр, о чем мы сегодня с вами поговорим?
0: Поговорим мы о насущных проблемах и интересных тенденциях. Но сперва нам нужно внести некоторые уточнения в те темы, которые мы затронули в прошлом выпуске. Нам тут подсказали, что мы слегка обосрались по поводу Гитархиру. Оказывается, Гитархиру не умер сам по себе и не потому, что рок перестал быть популярной музыкой. Гитархиру был повержен Юбисофтусским Роксметом, да так, что взял и умер собственно исправляемся все что мы говорили про гитархиру все еще остается актуальным но сам момент со смертью был дополнен мною только что да а поговорим мы сегодня про наших любимых поляков высокие технологии
1: и низкую жизнь и женщин с членами на обложке рекламы Р- разумеется Пора наконец-то поговорить про киберпанк, так как эта игра вроде как наконец-то обрела полноценную жизнь, вышла из беты, и теперь yes. в нее могут играть все, особенно те, кто боялся играть в нее из-за того, что в ней куча багов. Сделаю небольшой спойлер и скажу, что на самом деле мне кажется, что огромный патч это какой-то все-таки маркетинговый ход, потому что ну, вот я сейчас активно прохожу, я был где-то на середине. Может, ну ладно, может 75% сюжета прошел на момент, когда еще был предыдущий патч 1.4 И когда встал 1.5, ну как бы даже по сюжету у меня все равно есть места, где там герои через шкафы ходят там Т-формы принимают, мало таких моментов, но они есть И не знаю, вроде бы говорят, что изменилась езда, то есть как бы водить тачки стало удобней Не знаю, я что-то опять же не прочувствовал, но мне кажется, что это реально, возможно, вкусовщина, потому что мне до этого, в принципе, тоже норм было ездить, там вот проблема в киберпанке с вождением, мне кажется, она в основном связана с тем, что ты нажимаешь назад, и ты просто очень долго, у тебя машина замедляет э, темп, то есть она очень долго тормозит. Ну, это не очень аркадное такое управление, не знаю. Либо у всех тачек просто в будущем как бы хуёво с тормозами. Ну, тоже как-то, не знаю, как это может быть правдой.
0: Ну, вполне себе может быть правдой.
1: Да-да-да. Не, я в любом случае рад. Я потому что вот жаловался как раз Вики пока мы... Она видела, как я играю в киберпанк, я ей говорил, что вот, блин, игра забагованная, поломанная. Последняя Патч с фиксами выходил, получается, ну, уже 5 месяцев назад. Я подумал, что все. Они, короче, болт положили, решили, что вот мы что-то там поправили. Нам снова разрешили продавать игру в PlayStation Store и хуй бы с ним. И я на самом деле был, я капец, как был рад, когда анонсировали вот эту презентацию. Все начали гадать, что это скорее всего анонс Next-Gen-версии, вот, оказалось, что это еще и исправление багов. Я когда это увидел, когда я зашел в Steam, и у меня киберпанк начал грузить обновления на, блять, по-моему, 50 гигов, я подумал, ёбаный рот, нифига, на ты, там еще одна игру. На консолях тоже 50? Mm-hmm. Господи, ну это трэш. <laughs> Но я подумал, что мне просто новую игру подвезли, а на самом <laughs> деле, вот, кстати... И непонятно, что вот в этих 50 гигах, я так понимаю, в этих 50 гигах это вот какие-то 3 или 4 апартамента, которые теперь можно приобрести. Чуть там несколько тачек, фиксы багов и новое управление тачками. А, еще я пара Я слышал пушек. про ребаланс. Да, да, да. У меня прям, кстати, это очень забавная штука, потому что у меня прям... У меня <laughs> в инвентаре, в общем, был... Практически в самом начале игры меня постоянно имели. Мне нужно было по 10 обоим в голову выстреливать. Вот я не люблю эту шутерную механику в РПГ. Она, конечно, ну вот не самыми хорошими вещами у меня ассоциируется. Так вот, часов 10, вот как я начал проходить киберпанк, у меня были боли по поводу того, что в каждого. Противника нужно реально по несколько обойм в голову фигачить, чтобы он просто лег. В итоге, как-то, как-то мне повезло, я нашел эпический розовый, сука, пистолет. Розовый пистолет. Класс. Но у него был какой-то просто ебейший урон. То есть, я не знаю, какая-то имбалансная пушка. И в итоге я где-то пол игры пробегал с розовым
2: пистолетом,
1: который ебашил огненными пулями и супер мощно просто всех клал. То есть это. Ну, это просто ультимативная штука была. Дробовики, винтовки, там АК-47 там из будущего. Все сосало по сравнению с этим розовым пистолетом. И в итоге, как вышло вот это, вот этот патч 1.5, я такой захожу в инвентарь, смотрю, что у меня по пушкам. Ну, Я вот эту новость услышал, да, что там ребаланс был, все такое. Смотрю, все. Они понерфили этот пистолет. Короче. Они сделали его слабее, и в итоге стало выгоднее мне бегать с каким-то дробашом, который вообще был у меня чисто, чтобы, знаешь, дойти там до какого-нибудь магаза и слить его там за копейки. Блин, обидно. Да че обидно, да слава богу, потому что ну сука, если бы они этого не сделали, мне кажется, я бы так всю до конца игры бегал бы с этим пистолетом и все как бы. А сейчас я там катану взял, я взял дробовик, мне каждый раз когда я прохожу какое-то сюжетное задание, я нахожу еще более крутую пушку. И у этой пушки обычно это... Они не одного типа. То есть это не только, скажем, дробовики, да, у которых там большой урон вблизи нет. Это, опять же, и холодное оружие, и пистолеты, и винтовки, и снайперские винтовки, и полуавтоматические, блядь, автоматы да и пистолеты, которые стреляют очереди. Ну, типа, это реально стало круче. Так что я, наверное, скорее за это благодарен. Потому что так было скучновато уже, конечно, с одной пушкой бегать всю игру.
0: Мне очень понравилось, как они выкатили релиз. То есть, Нати вам стрим. Все думали, что ну вот, анонсируют там дорожную карту к новому аддону, когда он там выйдет, когда он на самом деле выйдет. А они такие, хоба, ну вот оно выглядит так. Э, Доступно сейчас. Ничего себе.
1: Да, это вот, круто. вот это, это, круто. Это магия, это магия, действительно. Начинает казаться, что вот эта политика анонса игры, которая выйдет никогда, она в каком-то смысле даже лучше, чем политика, когда тебе говорят, игра выйдет тогда-то, ладно, мы пошутили, игра выйдет еще через полгода, ладно, еще через два месяца, еще через месяц, в итоге игра выходит просто в говне, обмазанная, недоделанная.
0: И выходит еще через полтора года, <laughs> если тебе повезет.
1: Тогда, и как бы, я могу даже понять, что с обратной стороны кухни, с внутренней, что людей там реально заставляют кранчить из-за вот этих ебаных сроков, которые были озвучены толпе угу. и ну, командой люди... маркет...
0: м- по маркетингу.
1: Команды по маркетингу, да, люди выгорают, там, я не знаю, возможно, даже меняют профессию. Джейсон Шрайер пишет очередную книгу, какие игровые, блин, конторы, пидорасы, как они не ценят разработчиков, начинаются сексуальные скандалы, потому что люди просто настолько заебались, что начинают друг друга домогаться, там, я не знаю, наркотики употреблять. все вот э, из-за этих ебаных сроков. Да и вон, блин, когда Blizzard жила без сроков. Вот, ну, живой пример. Каждая игра была конфеткой. Каждая игра была конфеткой.
0: Да и шедевром.
1: Да, и шедевром в своем жанре. Сейчас, когда они вынуждены там под эти всякие анонсы и прочую хуйню там что-то делать, у них нихуя, ну у них все так же нихуя не выходит, но то, что выходит, выходит дерьмовое, блин. Поэтому. Я надеюсь, что охота за быстрыми деньгами как-то все-таки перестанет затмевать умы и взгляды всяких топ-менеджеров и начнут наконец-то заботиться о качестве продукта, а не быстроте его выпуска в эксплуатацию.
0: Мне кажется, это уже происходит, потому что Шрайер действительно всех переворошил, обо всех все рассказал всем. И, например, разрабы Horizon Forbidden West сказали, что могли бы на самом деле выпустить игру еще осенью прошлой, но тогда пришлось бы кранчить. Поэтому игра вот выходит сейчас. Да. Замечательно. Замечательно.
1: Ну, кстати, что-то они, возможно, немного обленились, потому что я заметил, что... во все... Ну, ладно, я не все, блядь, в интернете смотрел обзоры, но несколько я глянул как бы на Horizon и... Все сходятся на мнение, что реально, как бы, есть баги. Особенно, я так понимаю, есть баги, где с платформингом связаны, то и где uh-huh. тебе нужно куда-нибудь прыгнуть, а ты, сука, не допрыгиваешь или не за это не зацепляешься за какую-то балку. Вот это, наверное, очень обидно. Но, с другой стороны, да там сейвы, наверное, каждые 5 секунд это же все-таки такая игра для всех. Поэтому, наверное, не так обидно.
0: Кстати, Но... про игру для всех говорят, что стало сложнее по сравнению с первой частью.
1: Да ты чё, нифига. Uh-huh. Но ну, мне и первая часть с сахаром не казалась, меня что-то там <с постоянно имели. Да я и сейчас вот, кстати, на фоне того, что должны были запустить, ну, уже вышла как бы вторая часть, заново начал первую, дал ей второй шанс, и тоже меня постоянно там хера убивать. то Думаю, блядь, игра от третьего лица в открытом мире с пушкой С остался в со стелсом в траве, и меня просто имеют жизнь жестче, чем во второй ластухе А вторая ластуха мне кажется, довольно сложная, кстати, тоже игра
0: Да на нормале не сказал
2: бы.
1: Не, ну понятно. Не, да с тобой про сложность вообще, мне кажется, без говорить. Все-таки ты Dark Souls все, блять прошел на платину. Не все,
0: вторую не прошел. Ну, вторая не Dark Souls, вторая говно.
1: Ну, основное дерьмо ты на платину прошел. И плюс ты все загадки в Варком Найте еще Риддера разгадал. Мне кажется, это тоже отдельный тебе надо постамент за это ставить.
0: Не только в Варком Найте, но еще и в Варком Сити.
1: А что, в Варком Сити их тоже да хера? Да, сраки. Не, ну в Варком Найте, по-моему, 213 там или что-то такое. А в Варком Сити до сотни же, мне кажется, нет?
0: По-моему, там около 400.
1: сотен. Блин, капец. Вот сейчас вот с тобой заговорили про арк, я теперь снова опять поиграть хочу в эти игры. Вот что значит, блин, крутая игра. Вот, Это точно.
0: У меня теперь. стоит в листе наверное, допройти на Платину Сити. Потому что у меня есть уже прохождение, где я, блядь, выбил все <laughs> загадки. Mm. И мне осталось, по сути, перепройти еще раз на New Game Plus. И это же великолепный момент для того, чтобы это сделать. Я как раз чертовски соскушился по аркам Сити.
1: Ну хорошо, смотри, такой вопрос. Вот скажи, ты сейчас готов честно ответить на вопрос, который я тебе задам. По поводу Арка? Ну задавай. Как ты вот эти загадки решаешь? То есть ты сто процентов все загадки сам не решал. Это же Конечно так? нет. Конечно
0: нет, я чуть ебанутый.
1: А как у, te- как у тебя вот, в принципе, этот путь решения загадок? Ты сначала там скажем, ну сколько в среднем э, тебе нужно времени, чтобы ты решил, что вот э, стоит дальше думать или можно загуглить?
0: Короче, ну это момент на сдаться. То есть ты сначала смотришь точку на карте, где находится эта загадка. Потом, если ты сам не понимаешь, как ее решить, ну, блин, я не знаю, типа минут пять, если уже не понимаешь, то все, пора гуглить.
1: У меня просто этот вопрос немножко, он связан с тем, что у меня происходит сейчас. Мы с Викой засели за седьмой резик, вот, да? э, на плейхе, и у нас проблема в том, что мы вообще каждые пять минут гуглим, что делать, потому что вот эти вот загадки на да там, ладно, принеси вот что, это». Серьезно? Чё-то у нас вообще не идет. Мы и второй, этот ремейк второго резика, мы из-за этого и ливнули, потому что окончательно заебались искать эти ключи, не понимая, куда что идти, типа.
0: Я не играл в седьмой, не могу сказать, может, они там действительно выкрутили что-то на максимум. Второй на нормале я прошел, вообще не кугляхин ты. М- Хотя, бля, я вот не помню, правда, с загадкой с шахматами. Там есть загадка с шахматными фигурами. По-моему, на Нормале я ее сделал сам. А на дальнейших прохождениях, где уже более тяжелые условия, там уже гуглил, по-моему. Вроде бы это mm-hmm. так было. Я точно помню, что? что я очень долго над ней сидел. И точно помню, что гуглил. Но, по-моему, это уже было во второй раз. А первый раз я сам прошел, я думаю. Так что в плане загадок, по крайней мере, ремейк двойки... Ну, не то, чтобы представляет из себя сложность. Не думаю, что семерка <сёк> прям далеко шагнула от этого.
1: Да я тоже сомневаюсь. Мне кажется, там уровень загадок один и тот же. Но Скорее всего. Воз- возможно, проблемы в опыте, как бы. Ну, и, в принципе, как-то возможно к наличию времени. Потому что мы все время, типа знаешь, мы так заходим там вечером, условно, перед сном. Там есть часик, максимум два. И <сёк> если появляются какие-то проблемы в виде там какой-то загадки, хочется вот срезать <сёк> углы и получить вот а больше драйва икшона какого-то нервика из-за того, что у тебя идет какая-то ебака, нежели вот думать о какую комнату я забыл пройти, чтобы там найти какой-то ключ там, или что я прослушал, пока мне говорили, uh-huh. куда там идти, условно. Ну это такое, ну понятно дело, что это вот э, я сейчас э, красивыми словами описал, казуальный гейминг, Вот, но такое тоже надо, чтобы было.
0: Казуальный гейминг это три варианта на телефоне. Когда ты гуглишь, как пройти сраную головоломку, это уже не казуальный гейминг.
1: Да в целом, да. Вот опять же, если мне сейчас как-то скажут, вот этот парень никогда не играл, можно он попробует у тебя в какую-нибудь стрелялку поиграть или что-нибудь такое? Мне кажется, меня просто... Меня надолго не хватит. То есть человек начнет вот забывать крутить камеру, как-то идти в бок. Mm-hmm. Вот это вот все. Я помню, когда Вика, Вика на тот момент была не супер опытна в геймплее там, на консоли, да. То есть, там поворачивать там камеру uh-huh. не мышкой, а вот этим Стеку. правым джойстиком. Я помню, я на это смотрел. Я думал: ёбаный рот, мы же нихуя не пройдем, это пиздец. Я такой, ну Вика, ну зачем ты так играешь? Это же неудобно, да? Поверни ты камеру, нифига не видно. Вот, потом, конечно, я понял, что я начал вспоминать себя, как было действительно как-то с камерой тоже, ну вот самое начало там еще. Да, только тебе было 7 лет, играл. да, типа того. Ну да, да, ну тогда все зарождалось, uh-huh. начиналось, и несмотря на то, что было, да, непонятно немножечко с управлением, мне кажется, я даже забывал, какая кнопка за что отвечает вначале, вот, вот как да, не разумеется, просто. господи. Да я и сейчас, вот, в принципе, могу забыть запросто, как в каком-нибудь там Horizon, опять же, там. Да. ну ладно, нет. Вот, нет.
0: На Xbox, на боксовом контроллере ты помнишь, какие вот эти вот R2, L2, как они там называются?
1: Ну, там это LTRT.
0: Ну вот, и, и что есть что?
1: Я, не, например, не... не
0: знаю. Я бы посмотрел назад контроллер на кнопки. То есть... Если бы Ну... у меня ЛТРБ на экране загорелось бы, я такой, блядь, ну и что это такое? типа Ну я знаю, где посмотреть. Такой быстрый
1: такой взгляд от экрана, такой на джойстик, крутишь его, так знаешь, типа, что это, где, куда нажать?
0: Бля, самые ебанутые кнопки это L3, R3, сука, они ведь вообще никак не обозначены, не написаны на контроллере, не упомянуты. А игре. Вот да,
1: а реально очень странно, почему на джойстике не написать? Хер знает. А это где писать? Пасхалочка? тоже Понятно, знаешь, Нам. Ну, прям вот на резиновые вот... штуки, а что? Так концентрируются,
0: ну, или... ну как это?
1: Ну, снизу, снизу, например, там же есть расстояние, где заканчивается, как бы плоскость. Вот да, так, например, да, это
0: было бы логично. Но ты вот э, смотришь, на этой штуке написано L3R3, и из нее стик торчит. И куда ты нажмешь? А, ну я, наверное, стик
1: вниз направлю.
0: Типа. Да, вот именно. Но да. реально непонятно, где писать-то это.
1: Ну ладно. Не, я просто вот как вспомню: вот одну из моих первых игр на PlayStation 2 было GTA 3. И там была миссия практически в самом начале, где нужно было развозить шлюх там по клиентам на ну, да, фургоне каком-то. И там просто самой непосильной миссии для меня оказалась, потому что там нужно было нажать L3, чтобы э, дать гудок проститутке, mm-hmm. чтобы она влезла в этот фургон. И в итоге я не мог это пройти, я просто не понимал, где эта кнопка находится, то есть... Я когда понял, что на джойстик можно нажимать, но ну, это, я не знаю, возможно, месяц прошел. Спокойно, абсолютно. Я
2: да,
0: помню миссию не... из GTA 3, где надо было заминировать машину около закусочной. И вот ресторанчиков, в который ты еще в Сан-Андресе потом возвращаешься. Вот около этого.
1: а фига.
0: Ну-ну-ну. И там надо было заминировать, отъехать и что-то чё- нажать. И, по-моему, тоже гудок нажать. Сука, я... я- я вот уже не помню, как я нашел эту кнопку, но это тоже была та еще ёбаная тайна. Чё? Ну и чё? А там таймер заканчивается, и все заново, ноль
1: чекпоинтов тебе. Вот, знаешь, вот мы сейчас с тобой это проговорили, и мне кажется, что теперь вот впредь, когда мы будем <laughs> в какой-то компании, где будут новенькие люди, которые не знают, где вот эти кнопки на джойстике играть, будет какая-то игра там, да. Надо их посадить за просто... GTA 3? Мы... Мы... Нет, нет, нет. Мы... Просто, я считаю, нам нужно договориться и не говорить, где находится. Просто снимать. Снимать реакцию просто, типа, знаешь, просто снимать видос и вот так вот в начале видоса говорить, смотрите, что происходит с человеком, когда он, не знает, где Л3 находится. И просто, да. там, может, этот видос будет по минут, тебя будет там оскорблять, говорить, что ты козел, там, и все такое, ну, это же будет так смешно, капец.
0: Да нам-то будет смешно, но тут, тут дураком будет не тот, кто... Не знает, где алтри, а тот, кто все это записывает смеется, мне кажется.
1: Ну, ну, не знаю, слушай, это даже пранком нельзя назвать. С другой стороны, да. С другой стороны, да.
0: Но это такое, знаешь прям
1: отторжение может к видеоиграм, мне кажется, вызвать. Отторжение? Почему? Потому что ты не знаешь, где находится вот эта кнопка.
0: Да, и тебя зашеймили вот таким вот мудацким способом.
1: Так ты, ну, ты посмотрел видос, ты узнал, где кнопка, чё...
0: С другой стороны, да, вот давай за сколько. За сколько можно узнать, имея под рукой глобальную сеть интернет, где находится L3. L3. Кнопка. Да не D3, L3. L3, кнопка PS4. Так, ман... открывается мануал. Mm, так, G. Okay.
1: Ну да, да, да Вот все, я в принципе нашел Ну быстро, сравнительно быстро У ну, тебя это занял где-то три клика, наверное Пара скроллов
0: Три клика, пара скроллов, да, все верно Ну нормально
1: Ну Но тогда-то интернета не было Вот тогда было сложнее
0: Тогда, правда, ведь интернета не было, и было сложнее. Это сейчас может не проходить, то есть... Видос на 20 минут, где кто-то не может найти на геймпаде L3, вряд ли сработает, потому что у него в кармане есть интернет.
1: Так нет, а возможно, даже видосы есть на YouTube по поводу того, где находится кнопка L3. Там же просто <с на любую тему уже народ видосы снимает, за что им, кстати, огромное Скорее спасибо, всего. потому что вот в 3D, например, в Blender или ZBrush, и если ты что-нибудь ищешь, ты понимаешь, что запрос супер тупой. Ну даже на супер тупые угу. запросы Есть видосы, чуваки Снимают видосы там на 20 секунд На 30, чтобы просто указать тебе Где нужная кнопка находится
0: А ничего себе настолько
1: Да, да Вот Мое почтение, такая тема нужна Это просто Люди-герои, я не знаю, как им приходит в голову Что вот, а, ну они, наверное, сами сталкиваются С этой проблемой, жалеют, что видос да, Такого и потом не пишут нашли Да, да, да у меня, кстати, примерно то же самое было, когда я купил жесткий диск для компа. Ну, второй. И, и я не знал, как его подрубать, короче, к компу, то есть через какой переходник. В итоге купил переходник за 500 рублей какой-то. И оказалось, что он не подходит для этого типа жестких дисков. Oh. И я понял, что... Ну, мне на эти 500 рублей было так, плюс-минус, я решил, да пофиг. Но я решил в отзыве написать, что, ребят, если что, вот к этому не подходит, он жесткому диску, <laughs> имейте в виду. Надеюсь, я кому-то спас, но, по крайней мере, у меня был позыв мой внутренний именно в том, чтобы помочь другим людям избежать лишней траты денег. Вот. У
0: меня один раз тоже был такой позыв на Nintendo Wii. Там встроенный по обратке GameCube. Но прикол в том, что запуская с gamecube геймкьюбовскую версию Зельды Виндвейкера, у тебя инвертированное управление все время. И это никак не поменять в самой игре. Я перерыл до хера форумов и выяснил, что с помощью читов консольных, то есть не которые как в GTA ты вводишь, а которые типа как тренеры, то есть это читы, которые от эмулятора условно, то то там можно забить некоторые функции, и это как раз исправит инверсию камеры.
1: Капец.
0: Да, это было достаточно неочевидно, но совсем несложно сделать. Я хотел записать видос как раз на YouTube о том, как исправить (laughs) сука, управление в Зельде Wind Waker. На V под эмулятором GameCube. Но так и забил это сделать, к сожалению. Может быть, когда-нибудь.
1: Но это ресурсы нужны И как
0: какой-нибудь, какой-нибудь индус напишет мне. Ну, большое спасибо.
1: Ну да, вполне. Вот, в общем, это не все, что я хотел сказать про киберпанк. Мы просто что-то уехали немного так нормально. Я не знаю, откуда мы вообще тему про L3 взяли. Я играл на компе. Тут нету такой кнопки. Супер хорошо. Так погоди,
0: так ты на компе вообще играл?
1: Я вообще на компе сейчас играю в Киберпанк.
0: Так господи! Там же вроде как и с релиза вполне себе все нормально у компата было. Да я не знаю, как это... было, коснулись не... консолей.
1: Да опять же, понимаешь, я так понимаю, весь срач вокруг киберпанка, то, как ее облили говном, был из-за консолей прошлого поколения. То есть PS4 ну и да. Xbox One. Ну как бы это почему все начали орать и матюгать э, поляков Но на компе тоже есть баги То есть да, в игру играть можно Нету багов, которые тебе ломают Как бы не дают дальше пройти Там нету багов, связанных с сохранением То есть сохраняешься ты в любую секунду, нажав там F5 Но они все равно есть тебе по сюжету Вот меня постоянно у меня персонажи, с которыми как бы Ви там общается То есть второстепенный Кто задание выдает, с кем ты ходишь на задание Очень часто они ходят через текстуры, там встают где-то, непонятно, перемещаются тебе за спину, прям очень очевидно.
0: Пошел на задание через текстуру.
1: Да, это это все очень, ну, бросается в глаза. Но, Но, что вот реально хочется сказать, это то, как изменилось мое отношение к киберпанку там спустя часы игры. То есть, когда я только купил ее там ну, на распродаже, когда первый раз ценник упал до 50% от стоимости, я тогда незамедлительно и стремительно приобрел. Это вот через год после выпуска, да? Ну, получается да, где-то ровно через год. <связывая> И я начал играть, и я понимаю, что мне просто жутко не нравится стрельба, и вот это вот то, что 50 тысяч патронов надо угрохать в одного чувака. Ну я сначала, конечно, признаться тоже хорош, я решил на, ну, не на средней сложности проходить, а на повышенной, ну там между, хар- Ой, хар- между хардом и нормалом. Uh. А, то есть был такой, то есть не прям самый хард? Не прям, нет, нет, ну просто чуть посложнее, чтобы не слишком прям легко было, вот, uh-huh. потому что, ну, начал замечать, что на Нормале зачастую так уж, знаешь, не обращаешь внимания на геймплей, просто там делаешь одно и то же, как бы, ну и там тебя никто не убивает, ты просто там по сюжету условно продвигаешься, прокачиваешься.
0: соусов на тебя нету.
1: Да, ну, нет, Dark Souls я не хочу, да, пока не дорос до да, вот такого хардкора, но мне кажется, когда-нибудь приду, вот появится свободное время, мне кажется, засяду все-таки, отбор надо пройти угу. В самом начале бесила, бесила очень стрельба, да, не совсем я понимал фишку сюжета, как бы, ну, обычная, там условное РПГ, что как бы ну, персонажи разговаривают, да, там, и у кого-то из себя строят такой вроде киберпанк, но по факту там просто очередная РПГ, где с тобой говорят там это говорящие головы условно. Не увидел никакой я то, что прям разные варианты ответа. То есть я заметил такую фишку, что все варианты ответа это три вопроса условно ты задаешь и один вариант, который двигает диалог вперед. А вот прям какой-то кардинальный Что я ему отвечу так И сюжет пойдет вот так Отвечу так и по-другому пойдет сюжет Такого я что-то вообще не замечал в начале Погоди, я видел в геймплеях В трейлерах, что
0: Есть какие-то Варианты ответов Которые не появляются Статично, а появляются В динамике То есть, например, кто-нибудь подошел к какому-нибудь Объекту и у тебя появилась еще одна Возможность Поговорить вот об этом что там кто-нибудь в катсцене тянется к бардачку, например? И у тебя еще возможность появляется как раз взаимодействовать с этим.
1: Ну вот почему нет такого что ли? Ну я не примечал, я возможно не супер внимательный игрок просто, я за тобой mm-hmm. такой замечал, что многие вещи, которые сразу люди говорят, вау это круто, что я вот, вот они сказали круто, и я это заметил, а до этого сам я это даже mm-hmm. не примечал, у меня вот это очень mm-hmm. распространено, но но я заметил, что есть такие диалоги, где просто некоторые ты можешь сказать некоторые реплики только в определенное количество времени после прошлой реплики твоего собеседника. То есть это как в волкин Dead, типа, знаешь, что есть диалоги, у тебя что-то спрашивают, и тебе надо быстро что-то нажать, иначе там тебя уже не будет интересно, что ты скажешь, что мы собеседим. Ну
0: так. вот, вот, вот. Но я об этом же самом и А-а-а. говорю, только, например, еще какой-нибудь дополнительный момент у тебя вот такой вот быстрый появляется, когда э, кто-нибудь в кадсене что-нибудь делает.
1: Вот такого.
0: Типа, как еще одна опция. Я еще в трейлерах это заметил и подумал, типа, нихуя себе, а это круто. И потом на геймплеях я видел это у людей.
1: Возможно, есть, просто я не примечаю, не знаю. Может, на другое просто обращаю внимание.
0: Mm. Ну, понятно.
1: В общем, что заметил, это то, что, несмотря на то, что изначально мне казалось, что геймплей посредственный и что-то меня вообще не вставляет, я все равно продолжал играть в эту игру. И вот сейчас у меня, получается, я наиграл 33 часа в стиме пишут, Мне кажется, я уже близок к финалу, так, плюс-минус, и у меня просто желание, на самом деле, вот я сейчас (laughs) помимо всяких игрулик на Авито ищу на PS3, там, да, ищу как бы мне поскорее купить Лолипоп Чейнсо, там, э, не больше, чем за три с половой. Параллельно с этим я начал почему-то искать коллекционные издания Киберпанка, потому что что что-то мне так понравилось, что-то я так проникся. Мне кажется, это началось с момента, когда сюжет начинает развиваться, и геймплей тоже начинает развиваться. Ну, как в хорошей игре, собственно. Сначала ты говно, без палочки. Тот же Ведьмак, вспомнит там тоже в начале, ну вот в третьем Ведьмаке очень сложно в начале играть, мне лично было. А потом ты что-то прокачиваешь, и уже очень похуй. Ты там всех просто рубишь, режешь там без всяких зелий, просто, я не знаю, плюешь на врагов, и они просто растворяются. Нажал
0: хуйню, вихрь и пошел, ебаш. Да-да-да. Во второй части Ведьмака начинать было еще сложнее. Я думал, я просто не освою это сраное управление. Настолько оно было тяжело мне. А потом, да, подпрокачался, что-то понял, как, как оно работает. И пошел. Видимо, это фишка CD проектов
1: А мне казалось, что в принципе так должна работать RPG, что сначала ты ноль без палочки, а потом фигач Ну или в принципе игры же, мне кажется, так и должны работать.
0: Ну, ты, разумеется, должен ощущать прогрессию. Это потому, что очень неприятный манипулятивный инструмент. Мы все любим прогрессию.
1: Ну да, мне кажется, без этого как-то... Ну хотя вот сейчас вот вспомнить какую-нибудь мафию, например, да? Там же что, там геймплей один и тот же? Ну там врагов, наверное, больше становится. Ну да, поэтому становится сложнее, наверное. Какие-нибудь новые пушки ты получаешь? А, ну новые пушки, да. Ну, в общем, мне, в принципе, нравится эта формула, когда ты полное говно, а потом ты прокачишься и прям тебя накрывает. Ты, кстати, и в God of War'е 18-го года такая же телега. Я тоже помню, что сначала да мне... Да не 18-го тоже. Ну... Но... Ну вот, просто мне прям в память въелась, как мне тоже не нравился God of War 2018 года, потому что изначально мне показалось, что у игры какая-то очень однообразная боевка, что мне вообще насрать на этот сюжет, там, пацаны и дети, там, идут на гору, что, их что, как бы, ну, хорошо, идут и идут, как бы, хрен бы с ними. А потом чудо как напрокачивал там этот топорик дали ещё в сюжете. Я это запикаю. Дети Одина туда-сюда начали на тебя лежать. Два врага одновременно. Я просто, я помню, как я тогда еще в школе менеджеров учился. Одна из причин, почему мне было насрать на эту школу, то что я торопился домой, я ехал вообще, как я ошпарили, то что меня ждал God of War, типа. Это было настолько круто. Вот именно я для себя примерно вот с этих игр с таких, как God of War, Ведьмак, вот еще Batman Arkham Knight очень хорошо так въелся в память. Я вообще понял, что такое, когда игра для тебя становится любимой. Это два варианта. Первый вариант — это когда ты в нее играешь, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты ее еще не прошел, но уже есть ощущение, что ты хотел бы ее перепройти. Вот такая вот mm-hmm. штука есть.
0: Ты не хочешь, чтобы она заканчивалась?
1: Это, наверное, я бы даже отнес к третьему варианту. Ну, в принципе, да, вот. И когда не хочешь, чтобы она заканчивалась. А второй вариант, это то, что ты просто, ты, ты ждешь, когда ты обратно вернешься в эту игру. Как вот было у меня с God of War с Ведьмаком и с Арком Найтом. Я просто помню, как я хотел забить хуй на еду, на туалет и там на какие-то дела, просто чтобы окунуться снова в этот мир. Это было просто вау. Но, опять же, это чревато последствиями, потому что когда такие игры заканчиваются, да, к
0: сожалению,
2: э, к
1: сожалению. ты чувствуешь, конечно, довольно часто опустошение некое. Ну и плюс mm-hmm. ты, ты не знаешь, когда остановиться. Например, если ты игра в открытом мире, то ты просто, ну, как бы если у тебя там есть какой-то бэклок, как у меня, но тебе игра продолжает вставать, вставлять. Ты не понимаешь, останавливаться и удалять ее, или дальше в нее фигачить, ну вроде фигач
0: дальше. Дальше фигачить, конечно. Да. Пока она не закончится, надо продолжать. Очень хороший стопор для этого это платины. Mm-hmm. То есть, когда ты уже, ну прям ну все сделал, и сами разрабы тебе говорят: ну все, пацан. Ты посмотрел все. Ре, ре, ну реально, все уже. Давай. Ну, мы закончили. Мы знаем, что последние 20 часов ты гриндел вот эту вот последнюю самую тупую ачивку, которую мы оставили. Ты даже это уже сделал. Ну все, отъебись уже от нас. Найди себе, блядь, другую книгу почитай.
1: Как-то так. Ну тут сложно. С одной стороны, звучит логично, а с другой, вот, у меня просто недавно была ситуация с, с Need for Speed 2015 года, который. Лично я называю Underground 3 Вот, <смех> потому что очень похож по атмосфере. У меня там было такое, что там довольно легкая платина. Я когда ее получил, я все равно встал в ступор. Как бы фигачить дальше проходить какие-то супер хардкорные гонки, которые даже не входят в платину. Или просто все-таки забить и идти дальше. Потому что бэклок игр уже я не знаю, там с потолок и маленькую тележку я
0: достаточно просто отпустил Need for Speed 15 года, или как называет ее Артур, Need for Speed Underground 3 mm-hmm. да, но она, это была хорошая игра но там были достаточно тяжелые гоночки в конце
2: Конечно, я даже да. тебе
0: скажу, что не все эти гоночки проходил я сам один товарищ мне через ремоут play прошел несколько
1: нифига, через ремоут play.
0: Угу. но справедливости ради я ему тоже то есть у меня получалось лучше В этих, в долгих заездах А он все время тильтовал и не мог никак Проехать А мне не хватало, блять, понимания, наверное что делать для вот этой самой Ёбнутой гонки по дрифту
1: Не, ну там дрифт плюс на время Которое ты имеешь ввиду
0: Да, 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 да
1: С кенным блоком сначала в горах, а потом в город едешь
0: вот в городе, как раз в городе. Да, да, там да, просто да, такие да,
1: повороты, да, да. господи. Да. Это
0: пиздос. А этот товарищ такой, типа. постоянно да я на раз два вообще прошел. Это давайте типа, мне управление. Нифига. Я такой даная, конечно.
1: Нет, и я. Ну,
0: что там не с первой попытки, но да, он тоже прошел.
1: Ну, я как раз вот на этой гонке начал копаться в управлении, то есть ползунки эти фигачить из дрифта в спринт или из спринта в дрифт, ну, грипп, точнее, не спринт.
0: (laughs) Я так и не понял, как это
1: работает. Да очень просто. Но решил,
0: что мне мне и не надо.
1: Да нет, там просто вправо ползунки двигаешь, у тебя тачка перестает вообще дрифтить и просто там поворачивает, как я не знаю. Не поворачивает просто. (laughs) Вот. А если влево ползунок поворачивает, то у тебя она постоянно ты чуть-чуть колесо налево повернул, все, она у тебя уже уходит в дрифт.
0: Не, такого не должно быть в аркадных гонках.
1: Ну, в в целом да. Ну, видишь, это какая-то фишечка. Я так понимаю, они хотели сделать одну из фишечек игры. Но лучше бы, конечно, ограничились вот на этой суперстильной камере на поворотах. Господи. Да, это точно. Это просто так. Я еще помню
0: в трейлере эту камеру. Все-таки ебать, ничего себе. Самое дерьмовое, что есть в Need for Speed 15 года, или как ее называет Артур, Need for Speed Underground 3, это копы. Господи, ну как они тупо сделаны. Ну
1: как-то вообще. Они
0: невероятно простые настолько простые, что ну, абсолютно неинтересные.
1: Да. Я еще помню, когда первый раз игру запускал, мне так показывали, что появилась кнопка «Откупиться от копов». Я такой, че?
0: Чего? Зачем?
1: Ну, на самом деле, в этой игре я эту кнопку постоянно нажимал, потому что просто вот это лишнее внимание, лишняя трата времени на вот этот долбоебизм мне казалось бессмысленным.
0: Да, ну, это... я, я не помню.
1: Я, по-моему, просто уезжал оттуда, потому что это супер просто. Ну да, там же там надо еще очень напрячься, чтобы за тобой погоня сохранилась. Да, да, да. Обратно возвращаться, ждать его, пока он до тебя доедет. Пиздец. Такой брат-дурачок. Давай, давай погоняем, давай покатаемся, братан. Да, Видели
0: бы know. копы Мост ванта да, как работают. Эти ребята охуели бы,
1: просто да, на повороте тебя объебываются,
0: И просто толпой тебя в ром так где-нибудь в углу зажимают, потому что ну, это единственный способ тебя остановить. Да, даже да,
1: даже вертолет пытается там своим низом просто тебе по крыше настучать.
0: Да, 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 господи, точно!
1: Я помню, то ли кто-то при мне играл, то ли что-то я видел видос, как реально вертолет просто. Тачка взлетает на такой горочке, которая, как бы такая некая пропасть, как в Сан-Франциско. Mm-hmm. Там дороги под углом. И что-то то же самое есть. В Мосфонтеде какая-то такой трек. И просто вертолет, тачка взлетает. На этом склоне, и этот вертолет в нее въебывается. Но я не знаю, я, я не помню, как бы. Ну, вертолет вряд ли после этого взорвался и все такое. Скорее всего, это был просто баг какой-то. Всего, нет. А, да. да. Это просто скрипт на скрипт наложился. Но это, это очень эпично. Очень. Согласен. Короче. Нам нужен ремейк. Короче, я, наверное, подытожу про Киберпанк. Пока что мнение об игре реально изменилось на 180 градусов. И сначала мне казалось... Условно, вот действительно, можно выделить такой фразой, что сначала мне казалось, ну как в это можно играть, что в этом интересного и зачем терпеть эти баги. Из-за такого мнения после 30 часов мнение стало таким, что... Когда ты видишь эти баги, ты такой думаешь, ну, блин, ну, черт возьми, ну, ребята, ну, дожали бы тут. То есть ты уже понимаешь, что эта игра реально имеет душу, в нее действительно вложены не только деньги, но и как бы желание людей подарить какой-то новый экспириенс, порадовать игроков, там, нек- некие желания, которые есть.
0: А у... какой экспириенс? Тебе понравилась она геймплейна?
1: Да, да, Или по, да, Ты все говоришь про сюжет. Не, 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 как бы стрельба. Опять же, когда ты прокачиваешься, тебе дают реально какие-то пушки плюс. Ты прокачиваешь навыки, которые связаны с стрельбой. Там у тебя быстрее становится, там условно перезаряд, больше дамага наносишь благодаря каким-то навыкам. Прокачиваешь навыки хакерства, которые там этот хакинг камер, хакинг чипов врагов, вот это все. Ну это весело, да, и если до этого я как бы обсуждал с московскими, что ну вот в игре стелс это просто юмор, просто какой-то юмор, как бы непонятно зачем он нужен, просто какая-то херня полнейшая то потом, ну, на самом деле, нет. Я понял, что некоторые миссии здесь прям стилизованы под прохождение по стелсу, и мне просто было интересно сделать так, чтобы меня никто не заметил, и, и я не поднял тревогу и прошел миссию там просто как Silent Assassin. Но на самом деле в этой игре это сделать очень легко, потому что искусственный интеллект отдыхает просто, вот. К сожалению, и здесь вообще не блещет никаким интеллектом, Тебя могут
0: говорили же, что переработали. Э, тоже переработали, нет? Что там толпа разбегается по-разному теперь. Да кому не
1: похуй-то на эту толпу, как бы тут вопрос? Это
0: все тупо визуальные истории, да? То есть это не касается и врагов их не тронули.
1: Я не могу судить за всю игру, как бы я вот в целом так не подмечаю, я могу подбетить вот в стелсе, конкретно в стелсе, чтобы тебя враг увидел и начал что-то делать по отношению к тебе, это реально надо изъебнуться. Ты реально можешь идти просто прямо на него на корточках и он не сразу тебя даже заметит Если будет в этот момент на тебя Ох, смотреть То есть это еще секунды Три-четыре у тебя есть, чтобы спрятаться За углом, а если да. он к тебе Стоит боком, например, то это, ну это Вообще, это без вариантов Если он стоит к тебе боком, например, да То ты можешь спокойно, ну просто обойти его И убить, и никто ничего не скажет Ты можешь убить врага <laughs> И если второй враг будет боком Стоять к тебе, может даже чуть-чуть Знаешь, не боком, так, а чуть-чуть Ты будешь впереди вот с этим противником который у тебя находится на мушке. И если ты его грохнешь, он тоже, он опять же, он не услышит даже этого. Хотя он находится там в паре метров условно.
0: Господи.
1: То есть очень по-дурацки, но все равно интересно почему-то. Возможно, потому что как бы я обычно стелс-всираю, особенно тот, который был последний вот хороший пример, это Last of Us 2. Я там правда пытался, но там каждый раз на половине... Стелс секции, все идет по пизде у меня. То есть половину нормально выкашиваю, но вторая половина врагов на аренах постоянно все начинает меня хуячить. Но у меня есть подозрение, а что это все А мне кажется, ласта,
0: что так и устроено. А,
1: ну вот, да, мы с тобой обсуждали, что возможно да, это да, фишка. Да. возможно.
0: Это фишка. Там ведь очень много интеракций сначала по поиску тебя, как они переговариваются друг между другом.
1: Драком, нужно, нужно тебе вот это тоже показать, да? Ну Н- вот. А, блять. ну согласен, да, в этом что-то есть. Ну, наверное, не, ну, в любом случае в Last of Us есть такая возможность пройти так, чтобы тебя вообще никто не заменял. Они же даже понтовали да, с да, этой да. темой.
0: Конечно, есть. Проходя на хардкоре, ты будешь проходить, ну, в 80% все по стелсу. Во. И это более чем реально.
1: А ты, кстати, на хардкоре играл мне? У меня платин, дядь. То есть играл, да? Да. Жесткий тип.
0: Твои рассказы про стелс мне напомнили... У меня картинка прям блядь, Скайрима была в голове все это время. Вот Просто перед глазами. Здесь кто-нибудь есть?
1: Да, да, да.
0: А там гора трупов уже лежит, да, типа.
1: Слушай, ну, в общем и целом, с чего я сначала очень сильно кекал, а потом понял, что это на самом деле круто, это то, что вот эту всю стелс-составляющую и плюс-минус ветвистость уровней Просто поляки нагло спиздили у Deus Exo нового, который ну, который перезапуск Human Revolution и Mankind Divided. Это просто один в один оттуда система. То, что есть очки, которые... Ну, ты прокачиваешь по-разному персонажей. Например, если у тебя развито там, назовем условно, интеллект у тебя выше десяти, то ты можешь открыть вот эту дверь, и, и тебе будет проще пройти уровень. Или там, если у тебя там сила тоже прокачана там на 10, ты можешь сломать просто какую-нибудь решетку и через нее пройти, и не надо будет никого там термошить, и искать, как спрятаться от врагов. Вот это вот просто наглухо спизжено с деус Я сначала Но ржал... Ну,
0: ты в сим штука. Вполне себе.
1: Ну да, ну она просто, ну возможно, я просто мало играл в эти Mercy ваши. Но здесь она в киберпанке, она просто один в один выглядит как Deus Ex. И это на самом деле круто, потому что я за это как раз и полюбил, это круто. полюбил тот же Deus Ex. Ты играл в Prey? Нет, но она у меня на очереди. Очень хочу, очень так вспоминаю и понимаю, что надо, надо, надо. Чувак, если тебе очень нравилось
0: в... Киберпанки и в DLSX, вот это вот вариативности, о которой ты сейчас говоришь, которая, возможно, через исследование, прей, это лучшая игра об вот этом вот всем. Mm. Ну, это просто бесподобно, насколько по-разному ты можешь прокачиваться и открывать разные пути, которые в основном упираются в твою ебаную изобретательность.
1: Не обязательно. Точно дойду, надо. Это я понимаю. Короче, киберпанк всем советую. Да, есть баги, да, много чего не решено, но в этом можно играть, от этого можно невероятно удовольствие получать. Мне кажется, после прохождения она станет одной из моих любимейших игр, и это та игра, от которой мне реально вот я ее прохожу, еще не прошел, но хочется заново ее проходить. Так что круто. Стрельбу на DualSense очень хвалят. Да тут непонятно. Вот я смотрел ролик от XBT, они наоборот горели, типа, с этих триггеров, что, типа, руки устают. Ну, мне кажется, это да ⁇ бки, конечно, больше.
0: Я смотрел стрим у Завтракаста, и Макс просто кайфовал весь стрим.
1: Слушай, ну вот с этими DualSense я заметил такую вещь, что... Сколько я слышал хвалебных отзывов от тебя о том, что, ну, когда еще у меня не было плохи, что астробот, там, вот этот песочек, вот это туда-сюда, uh-huh. что просто ты как будто сам там купаешься в море. Настолько круто передают триггеры и вибрации, впечатления всяких поверхностях. Я, когда это попробовал, я не очень проникся. То есть мне показалось, что это какая-то перехайпленная херня. Вчера Вика дала своей подруге, которая тоже, ну, еще больше казуал, угу. там, вообще, наверное, в парочку игр там Ведьмака играла и еще там во что-то, наверное. Ей она продала, она особо ей не рассказывала, что там, как с этими триггерами, что Джойтик супер пиздатый, потому что Вика тоже не прониклась от этой штуки. Эта девчонка, она когда начала вибрировать по песочку, там гроза, вот это вот все прыжки, да она она писалась кипятком просто, она она говорила, как это охеренно, мне вот теперь реально... Чувак,
0: потому что ты реально охерительно, я Я вот та самая девочка, ну...
1: Я тебе говорю, что похоже, я, я не знаю, с чем это связано, но вот есть... Просто два лагеря. Тот, кто тащится с этой штуки, и тот, кто не тащится. Не знаю, может, это связано как-то с моторикой какой-то. Может, у меня не такие чувствительные руки, там, блин, как у тебя. И в этом проблема. Ну, очень странно. Два таких вот мнения, короче, существуют.
0: Вообще, это ведь гимик такой. Типа вот классический соневский гимик, Какая-то... Вроде как интересная идея, хоть и далеко не граундбрейкинг, но все равно. Что-то интересное, прикольное. А потом это все затеривается в кросс-платформе. Но при этом вполне себе интегрируются дуалсенсовые штуки. Вон, в киберпанке сейчас говорят хорошие. В контрол они великолепно были сделаны. Ну, в соневских играх само собой. Кстати, а в пауке как геймпад себя ведет? Ну,
1: там ничего такого нет. Может быть, паутина, когда летаешь на паутине, как-то посильнее, возможно, эти триггеры нужно нажимать, но э, не было замечено какой-то кардинальной разницы.
0: Mm, ну, понятно. Внимание на себя не обращает?
1: Ну, мне кажется, что тема с вибрацией и триггерами, она все таки более такая прикольная, чем вот этот вот сенсорный тачпад сверху геймпада, который вот его до сих пор, мне кажется, никто не использует, но его что-то все равно продолжают пихать. Ну, будем ждать, когда хоть что-то с ним будет. Я не знаю.
0: Единственное применение этому тачпаду, которое, я помню, не в соневских играх, то, что можно было свайпнуть по нему в Ведьмаке, и открывалось бы не меню паузы, а сразу карта. Все. Сука, ну, вот в натуре все. Все остальные используют это как одну кнопку.
1: Не, кстати, в Red Dead Redemption 2, я помню, надо было зажать тачпад, чтобы сразу карта открылась. Зажать именно, не нажать.
0: Ну, зажать это тоже работает. То есть, это можно было и на одной кнопке сделать. То есть, на DualShock 3 от PlayStation 3. Ну, это да. То есть, нажать и зажать. А тут я имею в виду именно саму полезность того, что это прям панелька.
1: Ну да, да.
0: Смотри, у меня отношение к киберпанку очень прохладное. Ну вот прям вообще мне насрать на киберпанк. Не конкретно на игру, на игру тоже. На весь жанр. Мне вот этот вот High лоу Life, все вот эти вот неоновые штуки, странные одежды, ну как-то вообще не привлекают. То есть ни в аниме, ни в фильмах. Не не в целом в массовой культуре. Если мне насрать на э, киберпанк, как на сеттинг, мне будет интересно в это играть? Так это обложка, мне кажется.
1: Как ни крути, но здесь, опять же, это Это сюжетная игра, и, в принципе, не я один, кто говорит, что в игре хороший сюжет, и... Это же, опять это просто сеттинг. То есть э, нам же не пытаются рассказать что-то невероятное про сам киберпанк. Здесь просто сюжет, который, ну, в каком-то смысле его можно представить и в других декорациях, и в другое время. Не знаю. Это хорошая игра. То есть у нее интересно играть. Когда прокачаешься, как я уже сказал, и стрелять интересно, и прокачка есть, и прогрессия чувствуется. Интересные персонажи. В этой игре есть все как бы. Сеттинг на втором плане, но здесь он как бы все его хвалит, потому что дизайн, я так понимаю, всем очень сильно зашел
0: Не, игра выглядит красиво. Тут, конечно, спору ноль. То есть к художникам тупо не докопаться. Но при этом, смотри, мне не понравился Deus Ex. Вот эти новые вообще никак. Мне вообще неинтересно находиться вот в этом мире.
2: Mm-hmm. Хотя
0: это ведь и Мерсив Сима. Я обожаю Мерсив Сима. Но от В принципе, здесь были те же самые вещи. Типа, изучаешь записочки, стелсишь, и ищешь да. разные пути, прохода и все вот это. Это замечательно. Ну вот мне прям не нравится находиться в этой игре. Вот, ну не могу я.
1: Ну, возможно, тебе не нравится Deus Ex из-за того, что он более такой клаустрофобный. Мне кажется, у тебя есть особое отношение к клаустрофобным играм. Потому что в Deus Ex постоянно ты то в каких-то этих тесных офисах, то ты лазаешь тесных по канализации, по дыркам да, всяким, да, да, да. вентиляционным шахтам вот этим прекраснейшим, угу. огромным. Великолепным. Да. Нет, Алмаз игры. В киберпанке нет, такой клаустрофобии нет. Ну есть, конечно, миссии в закрытых помещениях, от них никуда не денешься, но есть открытый мир, поездки на тачках, тут есть где разгуляться. Мне кажется, тебе стоит попробовать наиграть там часов, ну я не знаю. Сразу, сразу мне кажется, есть высокая вероятность, что тебе не понравится. Тут надо как сериал... Это вот из категории как сериал, который там, знаешь, разгоняется mm-hmm. с пятой серии третьего сезона.
0: Но потом прям вставляет Пожел, Да, спорь. я даже расскажу тебе, как это будет. Я, я не пойму, мне не понравится. Потом ты меня замашнишь. Я попробую еще раз, и все такое. Да, ладно, это охуенная игра. Что-нибудь такое? Так было не раз уже, не только с видеоиграми.
1: Да, не знаю, не, кстати. У меня, мне кажется, наоборот, когда я тебе что-то советую, ты потом из-за меня пробуешь, и наоборот, тебе это не нравится. Все, ты убеждаешь просто что тебе это не подходит.
0: Но это последние попытки. Mm-hmm. Да, последние, последние несколько раз было так, да, ты прав. Ну, Игру Престолов, я, например, сначала мне не понравилось, а потом ты сказал, ты что, долбоёк? Ну, это живой пример, конечно, да. Это живой пример,
1: 100%. Не, попробовать надо будет.
0: Да, да я уж сам на самом деле думаю, что попробовать надо. Что-то как-то на фоне всех остальных видеоигр последнего времени Киберпанк действительно звучит как... Очень выигравшее от ситуации произведение.
1: Тогда и плюс, ну, крайне приятно, как сделали для Next Gen игру. То есть 60 фэпасов угу. я все еще не могу привыкнуть, что это для консоли становится стандартом. И
2: мне это очень <с нравится.
0: Я, кстати, тоже до сих пор не могу привыкнуть. Я все еще удивляюсь каждый раз, типа, ничего себе. В два раза больше кадров, чем нужно.
1: Зачем? (свят) Ну, ты непривередлив Ты непривередлив Ну, это правда
0: Но, с другой стороны, тоже сейчас Вот сейчас начали выходить игры Которые мы ждали в прошлом году И что делать? Вышел вон Horizon, я с удовольствием поиграю Через два дня Выходит Elden Ring И, кстати, это все, что мы тут с тобой делаем На ближайшем месяце Я бронирую как Elden Ring каст Как бы ну стопудово стопудово это так и будет.
1: Ты прям в магазин идешь и тебе диск уже тебя ждет или как у тебя будет? Да это?
0: да 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 да. Там там какой-то предзаказанный бандл, там будут какие-то карточки, еще что-то еще. А что-то.
1: то есть ты там нормально так да? да? Да 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 То есть это, коллек... это коллекционка с... или это стилбук?
0: А я так и не знаю, там не очень понятно на сайте, но я специально не стал сильно разбираться. Типа, пускай будет как сюрприз.
1: Ну, то есть это, это тебе обошлось больше, чем 10 тысяч? Нет, это 5 косарей. А, ну нет. Тогда то есть это... обычная цена. Нет, тогда это вряд ли коллекционка какая-то.
0: Нет, это не коллекционка, я и говорю уж тебе. Типа. Угу. То есть это просто какое-то издание предзаказное.
1: Ну там это уже подъехали оценки. Я видел в чатиках, в телеге, что народ просто спитком да, да. писается.
0: Я смотрю блогера, который очень любит соусы. И он собирает из стима по тегу Souls лайк mm-hmm. И постепенно идет по всем играм. И в одном ролике где-то штуки на типа 4-5. Вкратце показывает их и рассказывает, что, ну, вот это полная гавка. Это мне даже понравилось чем-то. В этом было интересно вот это. Типа, это вообще студенческий проект. И этот парень сравним со мной по фанатизму к творениям Фромов. И он уже выкатил рецензию, которую я не буду смотреть. Потому что мне достаточно превьюшки. И у него на превьюшке написано Elder Rinka is a masterpiece. My thoughts after 60 hours. Ну все, как блять. Для меня это продано с потрохами. Это лучше всех рецензий для меня. Так что и в ближайшее время
1: и для вас. Ну, могу тебя поздравить, чувак. Это прям событие.
0: Да, другие игры подождут. Подписывайтесь на канал или не подписывайтесь, как хотите. Вообще, живите своей жизнью и слушайтесь много. Кушайте много, кушайте вкусно. Мы будем воровать прощения?
2: Да.
1: Хорошо. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.